0: Vous l'aurez peut-être remarqué en regardant la presse, on fête un anniversaire. Mai 68 est derrière nous, c'était il y a une cinquantaine d'années. Ce European Lab justement en fait écho régulièrement et c'est un fil comme ça qui est tissé tout au long des conférences. Et sur ce temps plus spécifique aujourd'hui, nous allons revenir sur ces slogans qui ont notamment forgé cette identité contestataire. De 68 à aujourd'hui, nous allons voir avec trois invités Chloé Gaborio, maître de conférence à Sciences Po, euh, Lyon, notamment. Dominique de Marchelier, qui est euh, semiolinguistique. Tous deux, vous avez une particularité, c'est que vous êtes membre de la Société d'études des langages, des politiques, la CELP. Et justement, en ce moment même, sur le site Internet de la CELP et sur les Twitter, chaque jour, vous décryptez un slogan de mai 68. En une allant dans une, une étude qui peut autant être linguistique que historique, que politique, voire poétique, je sens. Et nous avons Claire rangarde Oh, c'est ça, Claire Rangard. Claire Rangard, qui est auteur, moi, je dis, hein, parce que je tiens... Non, je dis... Autrice. Autrice pour la scène. La scène ni le fleuve ni le magazine, la scène The Stage, qui écrit voilà, pour le théâtre et pour, euh, pour d'autres arts, et qui vient d'animer aujourd'hui même un atelier, aujourd'hui même, oui, on peut dire ça, ce matin même, un atelier ici pour la constitution de slogans, l'écriture de slogans. Donc nous allons voir un petit peu ce qui est sorti de tout ça. Il y a eu un amont de cela, un appel à projet, un appel à slogans qui a été diffusé euh, par les internets et qui a donné lieu à plusieurs contributions pour arriver justement à forger ces slogans qui pourraient peut-être témoigner de notre époque contemporaine d'aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. On peut chacun prendre un micro. Quel luxe. Bonjour. Peut-être, avant de commencer, vous allez nous en dire un petit peu plus sur cette société secrète qui, qui se formante comme ça dans notre dos sans qu'on le sache.
1: Alors, ce n'est pas du tout une société secrète. Au contraire, elle vise à publiciser euh, les études sur les discours politiques, en particulier en analysant le discours contemporain de nos acteurs et actrices euh, politiques. L'année dernière, on a analysé les figures de style et la rhétorique des candidats. Et cette année, eh bien, on s'est donné pour objectif de publier une analyse de slogan par jour en mai. Et donc voilà, on fait ça un peu tous les jours. Aujourd'hui, c'est euh, « cours camarade, le vieux monde est derrière toi ».
0: Mais qu'est-ce qu'on peut dire de ce slogan, si on l'analyse un petit peu Et je crois que c'est Dominique qui, qui l'a analysé
1: euh, non, c non, non Dominique, c'était hier. Tu as analysé quoi, hier euh... ah, Hier,
2: j'avais enfin, repris pardon, un slogan de la gauche prolétarienne qui était euh, « euh, Pour un œil les deux yeux, pour une dent toute la gueule ». Mais qui est un slogan qui remonte au début du communisme, dans les années 30, en plus qui a été repris par la gauche prolétarienne, qui a été repris ensuite et qui a été recité il n'y a pas très longtemps dans une municipalité communiste à Creil où le, le député maire communiste disait, pour moi, il n'y a qu'un slogan, pour un œil les deux yeux, pour une dent, toute la gueule. Donc, il a une longue histoire, mais il a vécu sa petite heure de gloire en 68 aussi.
0: La forme du slogan, c'est-à-dire courte, courte, incisive, précise, qui essaie de résumer en une phrase un état de société, euh, c'est quand même une forme qui et, de façon euh, caractéristique, euh, contestataire, mais qui est euh, quasiment tout le temps assimilée à des courants de gauche, ou, euh, ou pas nécessairement
1: Je crois que les, les, les années euh, récentes nous ont montré qu'il y avait des manifs de droite. Hein, euh. Des
0: manifs pour tous, vous voulez dire Des
1: manifs de avec droite, des slogans avec pour des tous. slogans de droite. Ça, euh, non, c'est largement partagé. C'est vrai que la tradition militante, elle est sans doute euh, identifiée, plus visible à gauche, mais il y a des travaux qui montrent qu'il y a une tradition militante de droite qui est bien réelle, euh, et qui a fait parler d'elle dans les années 30 avec des grosses mobilisations et qui ressurgit là ces dernières années. Donc, euh, alors, nous, nos, nos slogans de mai 68, bien sûr, ils sont euh, de gauche, voire d'extrême gauche, mais euh, voilà, on ne s'est pas lancé dans la, les slogans de droite.
2: Parce que c'est ceux qu'on connaissait le mieux, pour les avoir vécus, pour certains. <rire>
0: Euh, ces fameux slogans de 68 effectivement 68 euh, les slogans ont été très emblématiques de, de cette époque mais finalement il nous en reste quelques-uns très forts mais il y en a eu énormément qui ont été produits euh, comment ça se fait que certains se sont totalement imposés dans nos, dans nos imaginaires euh, et les autres ont disparu est-ce que ça dans vos analyses justement de discours vous avez pu voir pourquoi, en quoi Certains se sont imposés autant.
1: Moi, mon hypothèse, mais je crois que je ne suis pas la seule à la faire, mais bon, pour interroger peut-être Dominique là-dessus, c'est que ceux qui sont restés, c'est les moins politisés. En fait, on a un mai 68 qui est très radical politiquement, qui est révolutionnaire, mais les slogans qui restent, c'est ceux qui peuvent être interprétés sur un mode de développement personnel, jouissance sans entrave, parfois un peu subversif, mais qui fait pas mal. Euh, voilà. Donc, le sens politique, ceux dont le sens politique un, peut être effacé, peut être subverti par la publicité, le discours publicitaire, par exemple, qui les reprend assez facilement. Et par contre, les, les plus radicaux euh, politiquement, ceux-là, ils sont, ils sont passés à la trappe quand leur caractère politique était ancré euh, dans les mots.
2: qu'on qu peut dire également, c'est qu'on a souvent gardé la musique des slogans et on les a réactualisés. Alors, je suis alors le public est très jeune ici mais si je donnais uniquement la musique de certains slogans de 68 on pourrait réutiliser la rythmique parce que c'était une rythmique nous l'oublions on va beaucoup parler des slogans écrits après mais 68 les slogans c'est aussi des slogans scandés en marchant dans les rues et un bon slogan c'est un slogan qui peut être scandé en marchant alors si je vous dis tin 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 tin, tin, tin" tout le monde peut mettre des paroles dessus ou bien le plus connu peut-être tin 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 toum toum tan 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 toum toum vous pouvez mettre FLN vaincra CRSSSS ce sont des slogans qui ont fait leurs preuves qui sont encore d'actualité dans certains cas euh on vous en faire un petit d'heure tan 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 et alors un un qui a marché il y a pas très longtemps aussi c'est et un toum toum un toum 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 bou boum alors celui-là il marche avec le front national il marche avec le truc. donc on a gardé souvent la musique et puis, ben, dans le meilleur des cas, on actualise les paroles. Mais on va aussi peut-être, parce que c'est important aussi, et que c'était un peu aussi l'objectif, parler des slogans sur les murs, qui, cela, ouais. se scandent plus difficilement, effectivement. Mais, pas Mais voilà, les
0: meilleurs slogans sont les slogans « en marche », on pourrait dire. Alors, revenons à nos moutons, s'il vous plaît. Alors. On va parler un peu de cet atelier qui a été fait aujourd'hui.
3: Alors l'atelier d'aujourd'hui, en fait quand on s'est rassemblés, on s'est rendu compte qu'on était tous pas nés en mai 68 et on a commencé par se poser la question de savoir euh, bah, ce que ça évoquait pour nous mai 68 et effectivement ça évoquait des mots et on a dit qu'on croyait tous très fort et par ces slogans là que le langage construit et le langage détruit euh, la part poétique en fait des slogans et la part euh, euh, détournement du langage c'est ça qui nous a parlé, c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup quand tu dis que ce qui est resté Ouais. C'est aussi euh, ceux qui étaient poétiques. Moi, j'ai réalisé en lisant un petit bouquin qui rassemblait plein de slogans de B68, qu'il y en a plein que je connaissais mais que je n'avais pas compris qui venaient de là. Enfin, il y en a, je savais qu'ils venaient de là, mais qui étaient entrés euh, en moi, euh, je ne sais pas trop comment. Un petit voilà. exemple. Et euh, je ne sais plus lequel c'était. Enfin, dans, dans ceux que j'ai lus, euh, je ne sais, je sais, je sais plus par cœur, pardon, excuse-moi. Et euh, bah, sous les, bah, bah, ceux après, interdit d'interdire, à tous les pavés de la plage, ça je le savais bien, mais j'en ai retrouvé mmh. dedans. Euh, que je connaissais, mais que je n'avais pas associé à mes 68, mais qui faisait partie, je ne sais pas, d'une espèce de mémoire inconsciente. Euh, voilà. On a parlé de ce langage, on a parlé euh, ensemble de bah, ce qu'on avait envie de garder, de ce qu'on n'avait pas envie de garder, de ce, que, là, ce à quoi on avait envie de dire non. Enfin, on a un peu beaucoup échangé euh, euh, ensemble, c'est-à-dire que derrière un slogan, il y avait des gens, et qu'est-ce qu'on avait envie de dire aujourd'hui, et qu'il y avait un langage, aujourd'hui, et... Euh, un, un langage informatique qui était propre à tous, qui pouvait parler à tous, pourquoi pas, parce qu'il fallait savoir à qui on parlait, qui parlait euh, et parlait d'où, et que c'était une langue euh, qui nous traduisait, et la difficulté euh, qu'on ressentait aujourd'hui à se rassembler en vrai, enfin, euh, le collectif, oui, mais le collectif réel, en chair, euh, physique, euh, c'était quelque chose qui nous manquait, voilà, et euh, on a cherché, du coup, beaucoup à partir euh, du langage informatique, comment euh, détourner soit des slogans euh, de mai 68 déjà existants, ce qui venait assez spontanément, c'était affiché euh, sous les pixels La Plage ce matin, en arrivant dans un appel mmh. à slogan anonyme euh, euh, sur le le euh, paperboard de l'entrée. Et euh, on a continué ça avec chaque fois, euh, donc d'abord collectivement, puis tout seul, puis par petits groupes en ping-pong. Est-ce euh, qu'on peut énoncer une idée on a, on a envie de dire quelque chose, on s'est rendu compte à quel point c'est difficile on veut dire quelque chose, et le dire de façon à ce qu'en une phrase, on comprenne ce, euh, ce qu'on veut dire, ce n'était pas forcément quelque chose de très simple. Après, beaucoup de slogans sont sortis. Euh, moi, j'en ai, ai gardé quelques-uns, et je voulais vous dire pourquoi. Alors, il euh, y en a un qu'on aimait tous, d'ailleurs, dans le groupe, euh, qu'on a vraiment tous, tout le monde a dit, ah oui, si, si, on garde. Danser sous la pluie, pas sur la pluie <rire> Euh, ça serait intéressant que certains du groupe disent pourquoi d'emblée il nous a plu celui-ci alors celui-ci il est construit euh, de façon alors je sais que toi tu pourrais en dire quelque chose parce qu'après on a échangé sur les slogans euh, qui ont été reçus et ceux de ce matin euh, moi il me plaît parce que c'est une invitation immédiate à... à quelque chose de charnel en fait parce que la pluie pour moi c'est euh... danser sous la pluie d'abord c'est ludique c'est tout de suite en vrai quoi. La, la pluie, elle est pas dans l'ordi pour le coup. Alors même si dans Minecraft il peut pleuvoir de temps en temps, ce qui donne une sensation d'hyper-réalité. Danser sous la pluie, d'emblée, c'est un jeu. Et c'est un jeu charnel, c'est un jeu où on Sensuel, se c'est un, jeu, voilà, voilà, un jeu, etc. D'ailleurs, à propos de sensualité, on a réalisé que par rapport au slogan de mai 68, on était euh, beaucoup plus, je veux comment dire, <rire> beaucoup moins dans notre corps. Euh, on n'a pas fait de slogan euh, ni sexuel, ni amoureux ce matin, pas tellement. Et c'est Et... le plus charnel qu'on ait entendu ce matin. Sin... Est-ce que
0: vous êtes allé vers des, aussi de, des, des slogans plus politisés
3: oui, 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 alors il y en a d'autres. Euh, alors, dans des détournements. Alors Cette fois de panneau, on avait attention, chute d'idées. Attention, chute d'idées, ce qui nous plaisait, c'est qu'il était euh, paradoxal. C'est-à-dire qu'on pouvait entendre une chose et son contraire. Et on s'était dit qu'un bon slogan, c'était aussi quelque chose euh, euh, qui puisse rester en, en bouche, on va dire, enfin, ou en tête plutôt, mais, mais quelque chose où on peut dire une chose et son contraire sans que le contraire de ce qu'on veut ne puisse être interprété. C'est-à-dire qu'il faut que le contraire nous plaise aussi. Il ne faut pas que ça puisse être récupéré par quelqu'un qui penserait l'opposé.
0: Je me tourne quand même de vers notre sémio-linguistique pour voir si, attention, chute d'idées est validée
2: Alors, il y a bien évidemment le clin d'œil au panneau du code de la route. Il ne faut pas oublier qu'on avait fait un, bon, un petit peu de publicité, on a fait un numéro de la revue mot sur publicité et politique. Et c'est vrai qu'on passe de l'un à l'autre, que souvent les mêmes agences travaillent tantôt pour les hommes politiques, gratuitement, mais bon ça fait une bonne image de marque, puisque l'homme politique est une marque aussi. Et euh, slogan, donc, partir de attention, chute d'eux, et puis il peut avoir des idées des... donc il y a déjà ce petit clin d'œil il y a ce que j'appellerais le délit d'initié en publicité si on a reconnu le clin d'œil de la source après il peut y avoir une double interprétation mais qui est je dirais pas gênante l'ambiguïté c'est une des choses propres au langage donc après on, on l'interprète chute d'idées, des idées vont tomber sur vos têtes d'où viennent les idées justes hein, un out -out. Euh, il y a plein de choses qu'on peut faire dire à chute d'idées
3: ah bah, chute d'idées moi j'entends attention il n'y a plus d'idées ou attention il y en a plein, j'entends ouais. les deux et j'entends attention chut d'idées. Ah ouais. Attention, les idées sont tues. J'entends déjà trois choses là-dedans et effectivement, on peut en entendre d'autres. Et, et en tout cas, c'est reconnaissable immédiatement et c'est parti, en fait, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait plus d'idéogrammes que de panneaux écrits comme, euh, que ce qu'il y avait avant. Et on avait justement un panneau euh, d'un gars qui allait se faire électrocuter si on approchait un peu de la boîte. Et c'est à partir de là que, que cette idée est sortie. Euh, J'avais envie de vous parler aussi de... « Hacker comme vous êtes », parce qu'à détourner des, des choses connues, on voulait détourner McDo, et euh, donc celui qui a trouvé « Hacker comme vous êtes », en fait, c'est pareil, ça nous plaît bien, parce qu'après avoir cherché dans tous les sens, je ne sais plus toutes les étapes, ça aurait été intéressant que je vous les donne, euh, on ne trouvait jamais quelque chose qui ne puisse pas être récupéré par McDo, tandis que là, bon, ça va, on, on peut citer euh, comment on est hacké, comment on est marchand, comment on est euh, nous-mêmes un produit... Euh, euh, dans, dans un système, d'ailleurs, un bon slogan sera tout de suite récupéré pour vendre quelque chose. Donc comme le slogan pour vendre quelque chose existe déjà, et c'est venu d'une réflexion que, ce, que, que McDo avait un super slogan quand même, que c'était pas mal, qu'il pouvait bien aller avec Venez comme vous êtes étant quelque chose qui, qui te plaisait, je crois que c'est toi qui m'en parlais ce matin, et ben euh, euh, zut, alors, ils ont, moi je voudrais récupérer cette idée sensible pour le faire, donc hacké comme vous êtes, ben voilà, en fait, tu m'as pris l'idée que j'aurais bien aimé avoir, cette idée relationnelle pour en faire un truc marchand. Et en plus, pour lire l'intérieur de moi, avec une invitation... Enfin, venez euh, comme euh, vous êtes
0: et quand même repartez un peu plus gros. Hein. On peut quand même le dire chez McDo. Juste à l'heure de Twitter, quand même, est-ce qu'on n'est pas tous des producteurs de slogans permanents euh, qui viennent comme ça essayer de, de scander, euh, étayer
2: nos vies Alors, on va di peut-être distinguer euh, le slogan et les petites phrases. Hein, parce qu'on a aussi travaillé sur les petites phrases. Le slogan, il a quand même un but de... De, on va dire entre guillemets militants enfin pas entre guillemets, disons militants simplement pour rassembler, pour créer une identité collective dans un groupe donné, pour s'opposer éventuellement à des gens qui ont tenu des propos il y a, j'irais de l'interdiscours, un slogan il s'oppose toujours à une idée ou à une situation donnée, bon les petites phrases sur Twitter c'est pas forcément des slogans c'est récupéré mmh. par les journalistes qui vont en faire éventuellement le titre, l'intertitre et tout ça mais on va peut-être distinguer quand même cet usage de mini-phrases, de sous-synthes taxe de tweet euh, du slogan.
1: Moi, ce que je trouve intéressant, euh, c'est peut-être un peu à côté de la question, mais par rapport à ce que tu disais sur les, les slogans que tu as rassemblés ce matin euh, dans l'atelier, c'est qu'il euh, y a beaucoup d'allusions euh, aux nouveaux médias. Enfin, je dis nouveaux, ouais. mais bon, <rire> ça commence à être un peu ancien. Euh, et que finalement, il y a comme une relecture de ce que pourrait être l'aliénation aujourd'hui, la, la plupart des slogans que Claire nous a présentés, euh, ils plaçaient euh, du côté de l'aliénation euh, les écrans, euh, les tweets, euh, le smartphone, etc. Euh, je trouvais ça intéressant parce qu'on euh, retrouve finalement euh, quelque chose de 68 dans ce refus de la société de consommation, mais aujourd'hui, elle passerait plutôt par là. Et donc, euh, avec des slogans qui sont très souvent construits euh, de façon, euh, euh, sur un rythme binaire, pas ça, mais ça. Donc, euh, voilà ce que je rejette et voilà ce, que, ce à quoi euh, j'aspire. Et euh, ce que je rejette euh, étant euh, le plus souvent quand même placé du côté de ces nouvelles euh, technologies. Et ce à quoi j'aspire me paraissait à la fois euh, du côté du bonheur, de la relation sociale, mais par contre, en effet assez peu politisé, hormis quelques uns de ces slogans. Peut-être que toi, tu. Il bah, y a un a exemple.
2: J'ai essayé de trouver ceux qui pouvaient être scandés, donc euh, en marchant. C'est toujours en marchant qu'on voit si ça marche ou pas. C'est le cas de le dire. Il euh, y en a un qui marche pas mal. C'est le cas de le dire. Et lâche ton smartphone et prends ton mégaphone. <rire> bon, je trouve que celui-là, il est pas mal. Il est pas mal. Euh, voilà.
1: Il... Il y avait en plus le politique, réseau... on, a, on veut l'international, pas la mondialisation.
3: Oui. Et il y avait aussi euh, le réseau, c'est la rue qui a été écrit ce matin bien, et, que, et que tu as volontiers. En tout cas, oui. tous,
0: tous ces exemples montrent une chose, c'est qu'en 68, les slogans venaient pour essayer d'aller vers un monde à venir, un meilleur monde à venir. Là, tous les slogans que vous, avez, que vous évoquez, c'est pour revenir à un monde qui nous a échappé. C'est-à-dire revenir à un monde où on est dans l'interpersonnel, on peut parler, on peut simplement être dans un rapport charnel, communiquer, on n'est pas englobé par Big
2: Brother et compagnie. Je si ne a... mais... suis pas sûr qu'il y ait de la nostalgie. Je pense qu'il y a l'idée de peut-être de créer un nouveau monde. Oui, mais alors peut-être que les Ce n'est pas, natives... pas la nostalgie de dire on va revenir au téléphone portable. Au... Enfin, bon.
0: Non mais est-ce que finalement, euh, revenir à ce monde pour les gens qui ont connu ce monde d'avant, mais pour ceux qui ne l'ont pas connu et qui finalement, euh, en étant digital native, pensent des slogans, ils, ils imaginent à l'endroit de lâche ton téléphone, parle mais on a, avant, on n'avait pas de téléphone, hein, on parlait.
1: Je ne suis pas sûre que les, les horizons qui sont dessinés dans ces slogans soient effectivement spécialement nostalgiques. Par contre, ils, ils font signe vers des, relations, des nouvelles relations à construire. Euh, la, la seule chose, mais ça c'est aussi la nature du slogan, c'est que ça reste assez peu précis, assez peu défini. Et du coup, chacun peut aussi investir le slogan de la signification qu'il veut lui donner. C'est un peu le à la fois la richesse du slogan, la multiplicité des interprétations, et puis son danger, parce qu'on peut en faire un peu ce qu'on veut, euh, je ne serais, ouais, serais pas aussi nostalgique que, que vous.
2: Non, le bel exemple, c'est effectivement ce que tu, celui que tu viens de citer, le réseau, c'est la rue. Ouais. Je trouve ça, c'est une ouais. belle réponse à, bon, euh, arrêtez de vous connecter partout, on peut peut-être se connecter physiquement dans la rue, et ça, ça peut être d'actualité, effectivement. Mais ce n'est pas de la nostalgie, là. Sur, euh,
0: alors, peut-être clair peut-être d'autres... Euh, non, mais euh, qu'est-ce que j'avais d'autres
3: Je cherchais quelque chose qui puisse. Aller... On avait euh, zone à dialogue et toutes les hum, tout ce qu'on pourrait dire avec ZAD. En fait, parce qu'on qu avait vu qu'il y a de plus en plus de ZAD. On a parlé des ZAD, on a parlé des nuits debout, euh, etc. Donc, zone à dialogue, il n'y a pas de connexion à l'intérieur. En fait, il y a juste une nécessité de causer. Euh, en fait, je pense que justement pour revenir, c'est pas une histoire de pas avoir d'outils. On peut avoir des outils. Il ne faut pas qu'il y ait que les outils où justement, c'est des outils, c'est des outils, c'est pas pour nous remplacer, en fait, c'est un peu ça, euh, le hola qui est mis dessus, effectivement, faire des choses ensemble, c'est pas, euh, justement, c'est pas seul, c'est ensemble, euh, ensemble en vrai. J'ai aussi, euh, battez-vous à l'œil nu, euh, laissez passer l'espace, euh, voilà, dans les trucs... Euh... Mais tout
1: cela, il resémantise un peu, enfin, je trouve que le réseau, c'est dans la rue, c'est vraiment une, forme, une façon de resémantiser réseau, qui a un sens précis en termes de relations humaines, mais qui utilisé euh, dans un sens technologique perd son sens euh, ou en prend un purement technique. Et je trouve que c'était intéressant à chaque fois, là dans le, tous les exemples que tu as donné, euh, de voir comment ces termes qui étaient purement techniques, qui avaient été du coup désémantisés dé de de ce côté-là, hein, du, côté, euh, bah, euh, euh, du côté de l'humain, bah étaient resocialisés, resémantisés du côté de Ouais, de, de la relation réelle. Et il y a beaucoup d'oppositions comme ça. Hein. On ne veut pas d'une intelligence artificielle, mais d'un bonheur réel. Cette opposition entre artifice réel, réseau euh, ouais, réel virtuel. Voilà, ça c'est très fréquent dans tous les slogans qu'on a reçus. Euh, je pense qu'il c'est assez étonnant ouais, cette, cette opposition systématique en fait. Alors c'est peut-être aussi le, les conditions de production de, des ouais. énoncés. Hein, on les a reçus par Internet. Si j'ai du cran sans
3: écran. <rire> Donc là, on n'est plus sur le son, et en même temps, ça continue à dire qu'on est soi-même l'outil
2: Oui, on a le oublié de le dire au départ. J'ai insisté un petit peu en riant sur la rythmique, mais il y a bien effectivement les phénomènes d'assonance, de rime. Je voulais comme souligner un paradoxe, parce qu'on dit effectivement le réseau, c'est la rue. Cela dit, on s'était bien que la plupart des mouvements qui s'organisent à l'heure actuelle, c'est grâce au réseau. Oui. Hein, et que si on, couplait, si on coupait tous les réseaux, il y a bien des manifs qui n'existeraient pas à l'heure actuelle parce que ce n'est plus des papiers qu'on distribue ou des petits trucs qu'on affiche dans les facs comme on le faisait, j'allais dire, de mon temps. C'est maintenant par réseau avec des, 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 des lieux de rendez-vous, des re-réseaux, re-suivis. Donc, ne j'entends pas le réseau avec l'eau du pain
0: <rire> Est-ce que dans les tendances qui se sont dégagées dans ces nouveaux slogans, euh, l'analogie à 68 peut se faire ou on s'en détache vraiment
1: Alors c'était un peu la consigne hein, de, de travailler euh, à la manière de Mai 68 donc on va retrouver des slogans qui euh, ressemblent d'un point de vue formel euh, je, je sais pas, on a eu sous les et la plage sous les pixels la plage enfin, on, on voit bien comment des, des slogans sont réutilisés mais c'était la consigne donc c'était un peu attendu euh, moi, ce que je retrouve, alors après, votre question, elle est peut-être plutôt sur le fond, sur ouais. la question du contexte. Euh, ce que je retrouve, c'est vraiment une critique de la société de consommation, qui n'était pas la même euh, à la fin des années 60, euh, mais qui est quand même à nouveau accusée euh, aujourd'hui. Et donc, y a cette du côté de pas <rire> ce que je ne veux pas, euh, ce serait plutôt la société de consommation. Ça, ça peut être une analogie. Et du côté de ce que je veux... Euh, L'autre analogie possible, mais alors qui ne concernerait absolument pas tous les mouvements euh, de mai 68, mais peut-être une partie de, de ce mouvement, c'est euh, l'aspiration à réinventer euh, des liens sociaux, réinventer des relations euh, humaines. Et c'est pour ça que je pense que ce n'est pas nostalgique, parce qu'il y a vraiment l'idée d'une réinvention. Euh, voilà, je crois que c'est.
3: On a parlé aussi ce matin de la difficulté d'être un individu tout en faisant partie d'un groupe et de faire partie d'un groupe où il y a aussi des gens qui ne soient pas d'accord avec nous on a beaucoup parlé du débat et on n'a pas trouvé, on a mis beaucoup de temps à chercher ce slogan qui dirait euh, que le débat ça se débat enfin, c'était justement ça, c'était que grosso modo c'était facile de parler à des gens qui étaient d'accord avec nous et, euh, et qu'est-ce qu'on dit et comment on débat de façon constructive avec des gens qui ne le sont pas et où sont-ils d'ailleurs parce que justement les fameux réseaux sociaux nous rassemblent par affinité à tel point qu'on n'est plus des gens mais on est des groupes en fait, euh, voilà, ça ne les intéresse plus beaucoup, euh, nous, tout seuls. Ils s'intéressent à, euh, à de quel groupe on fait partie. Et donc, ça devient très difficile de l'adversité, euh, j'allais dire, même, simplement dans le langage. Maintenant, quand il y a une adversité, elle est forcément, bon, ben voilà, attends, tu ne penses pas comme moi, donc je tape. C'est un peu ce qui se passe à Grenoble en ce moment. On tape les étudiants avant même qu'ils aient le temps d'y dire ouf. Bon, euh, moi, je ne vois pas... Euh, S'il n'y a pas le dialogue... Dialoguer, c'est pas euh, liker sur un truc, etc. Et il y a cette, enfin euh, voilà, ce matin nous on a beaucoup parlé de l'envie de débattre. Euh, donc voilà, ça c'est plus à voir avec la société de consommation, c'est à voir avec euh, c'est quoi se rassembler, c'est quoi dialoguer, de débattre en n'étant pas forcément d'accord et de débattre en n'étant pas tous nés dans le même nid. Et où sont les espaces pour ça
0: Nuit debout, justement, on a ouvert pas mal, effectivement, face à ce type d'initiative, parce que la plupart des slogans, quand ils sont scandés, au moment où ils sont vraiment euh, oralisés, ils sont faits dans des communautés très homogènes, finalement, c'est-à-dire que tout le monde partage ça. Donc, finalement, on est en canon à dire la même chose dans une même communauté d'idées, ce qui, euh, finalement, n'est pas forcément le moteur à débat.
2: Si le slogan marche parce qu'il bon, y, y a un universitaire de mes amis, Louis-Jean Calvet, sociolinguiste, qui s'est mis en 72 sur les bords de manifestations à Paris et qui a fait, comme on dit, son corpus de sociolinguistes. Il y a des slogans qui marchent immédiatement, il a noté les rythmes, et puis il y a des slogans qui sont politiquement justes, politiquement adaptés mais qui ne prennent pas dans la foule parce que parce qu'ils sont trop longs parce qu'ils sont pas binaires ou ternaires et donc il y a aussi un bon test du slogan c'est ce que je disais à certains de mes étudiants j'ai entraînez-vous dans les couloirs à les prononcer avant de sortir dans la rue avec parce que si vous lance si le entre guillemets le leader au sujet quel micro lance un slogan politiquement parfait mais qui ne peut pas être repris parce qu'en marchant ça ne fonctionne pas, eh ben, il faut en trouver un tout de suite. Quoi. Et juste pour revenir sur les, les petites phrases et les tweets, euh, je crois qu'à euh, raison d'insister sur le débat, l'argumentation, le fait de pouvoir défendre des idées, or le tweet ce n'est pas de la défense d'idées, c'est une insulte contre une insulte, c'est un début de, de petites phrases qui n'est même pas un slogan contre d'une autre, je t'oppose ma petite phrase contre ma petite phrase, mais c'est tout sauf de l'argumentation. L'argumentation, ça, ça demande du temps, ça demande de l'écoute de l'autre, c'est peut-être ce qui est le plus difficile. Donc, en général, on se bat avec des tweets contre tweets, anti-tweets.
0: Mais la politique est à cette image désormais, non Vous qui êtes dans l'analyse des discours politiques, euh, si on prend euh, euh, les débats, les débats des présidentielles de, du début de la Ve République et ceux... Euh, <rire> De, de, de nos dernières présidentielles, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus dans des phrases courtes, incisives, qui, qui, qui veulent faire tomber et qui évitent la notion de, de débat en profondeur.
1: Je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'un côté le fait que le style, effectivement, change, que les gens ont davantage recours à des phrases courtes, mais pour des raisons aussi un peu de technique médiatique. C'est-à-dire que si on veut qu'elles soient reprises, il faut qu'elles soient courtes. Donc ça, c'est une réalité. Mais ça, ça ne veut pas forcément dire que ces petites phrases ne sont pas euh, discutées, débattues, contestées. Et euh, c'est un peu à l'image des slogans. Un slogan, il va être beaucoup discuté au moment de sa fabrication et sans doute débattu euh, ardemment. Il sera sans doute beaucoup discuté après coup par ses adversaires, par ses opposants, peut-être même par ceux qui l'ont lancé en se disant Bah finalement, ce n'était pas un bon slogan. Et... En revanche, sur le moment, pour que ce soit un vrai slogan, bah, il ne faut pas qu'il soit discuté, il faut qu'il soit scandé euh, en commun, collectivement, etc. Et je pense que les petites phrases, ça fonctionne comme ça aussi. Ce qui fait une petite phrase, ce n'est pas tellement qu'elle soit courte, c'est qu'elle est commentée, recommentée, euh, diffusée. C'en est, est même épuisant et à la limite, elle fait presque trop débat, j'allais dire. Sinon, ce n'est pas une petite phrase.
2: Oui, pour compléter votre remarque sur euh, est-ce que le politique est encore, je dirais, du... Allez, on va en deux gros mots. Hein. J'ai cité Aristote. Euh, le politique, ça relève du délibératif. Ça veut dire qu'on échange. c'est un gros mot. Hein. Très gros. Euh, et l'image qu'on donne de soi, c'est-à-dire non pas ce qui est bon pour la cité, mais ce qui est bien pour moi, la bonne image que j'ai de moi. Deuxième gros mot, il n'y en aura pas d'autre, c'est l'épidictique. Eh bien, on peut constater, on peut penser qu'à l'heure actuelle, le politique est davantage dans la bonne image de marque. Hein, la bonne image que je donne de moi, alors on peut faire des argumentaires derrière, on peut donner des slogans, on peut donner des programmes politiques, mais au moment de paraître à la télévision, dans les médias, dans les, dans les cortèges, il faut que je donne une bonne image de moi. Et donc ça, c'est plutôt, je dirais, du genre épidictique, du spectacle... Et ce qui est paradoxal, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que maintenant, les publicitaires sont parfois davantage dans l'argumentatif, dans le délibératif, en disant, c'est bon pour vous, vous allez maigrir, ça va vous coûter moins cher. Donc, on a inversion des rôles, c'est-à-dire, on aurait des publicitaires qui, cela dit, ils ont la même formation, hein, ils sortent des mêmes grandes écoles et ils ont fait autant d'argumentations, ils ont étudié Aristote et Perelman. Les publicitaires, maintenant, utilisent bien le genre délibératif pour convaincre, séduire, persuader, et les politiques pour paraître et euh, séduire, mais très vite. En fait, il
3: faudrait fa fabriquer des slogans qui n'ont rien à vendre. Alors, Moi, je, je, ce matin, on parlait d'Armand Gatti aussi. Et, parce que personnellement, alors je comprends, hein, tu as besoin de, de scander des trucs, de les avoir en bouche. Oui, il faut que ce soit beau en bouche et qu'on puisse le répéter et le mantraiser, et quoi ouais. qu'il arrive. Mais je crois, et toujours pareil à ce que tu disais au début, euh, un, un bon slogan pour moi, après ça n'engage que moi, il, il a besoin de me faire rêver un peu. Il a besoin de me donner de la place. Et il y a une phrase d'Armand Gatti, qui n'est pas un slogan, mais qui devrait l'être, c'est « Redouveler la provision d'infini ». J'ai besoin que ça sonne un peu... Euh, après, il euh, y en a peut-être d'autres comme moi, et peut-être d'autres pas du tout, mais je pense qu'on est pluriel. Et, euh, et c'est ça que j'aime bien, moi aussi, dans les slogans de B68, quand on les lit en boucle, il y a ceux qui restent, qui n'est pas forcément ceux qu'on imaginait, il y a ceux qu'on a utilisés dans l'action, et il y a ceux qui font leur chemin, il y a ceux qu'on retrouve complètement indemnes aujourd'hui, ceux qu'on ne comprend plus forcément parce qu'ils sont en de joke, et, euh, et, et puis encore de la place pour en faire un paquet. D'ailleurs, euh, on en avait parlé, mais on l'a pas dit au début. S'il y en a qui ont un slogan en tête, levez la main on vous passe le micro.
0: C'est Open Mic slogan, là, si vous voulez. Bon, on n'a plus trop le temps en même temps, mais allez-y, lâche ton slogan.
2: Voilà. <rire> euh,
0: juste pour conclure, c'est pour vous deux. Vous, êtes, vous baignez depuis quelques semaines dans mai 68 avec ces slogans. Si, individuellement, vous en aviez un euh, que vous voudriez mettre en avant parce qu'il vous semble à la fois, il vous touche personnellement, il vous semble peut-être euh, raconter quelque chose d'aujourd'hui, ça serait lequel
1: ben Moi, je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants dans la salle, donc j'ai envie de dire, mangez vos professeurs.
3: pas <rire> ben en vrai, hein, il paraît
1: que c'est arrivé.
2: Oui, non, je ne veux pas être très original. Il y, y, y a deux variantes, c'est très intéressant, c'est ce sonner parce que celui-là, il marchait très bien dans la rue, « Ce n'est qu'un début ». Alors, on a une version, maintenant, c'est « Continuons le combat », ce que je trouve pas bon, parce que ça rime pas, alors que la version originelle, c'était « Ce n'est qu'un début, le combat continue ». Et ça, c'est applicable. Et dans « Continue », il y a « nu ». Et dans « Continue », il y a « nu », il y a « nu oui. ». J'ai invité une fémène un jour dans mon
0: cours. <rire> Merci beaucoup à tous